0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
1: Bien, está con nosotros Ricardo Garza, al cual saludo con cariño. Él es eh, especialista en desprogramación evolutiva. Eh, ha venido platicando con nosotros a lo largo de, de el final de la recta final de este año. Y hoy está aquí porque hay un tema bien importante que son las emociones de la Navidad. Y hay que explorarlas. Hay que explorar las emociones que se despiertan en la Navidad. Y cómo esto, a lo que él se dedica, la desprogramación evolutiva, nos puede ayudar a comprender y sobre todo a transformar estas emociones en algo lindo, en algo positivo. Porque la Navidad justo es así, ¿no? Es tiempo de alegría y puede traer, pues de pronto, como cosas acomplejadonas, patrones heredados. Déjenme saludarlo con cariño, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola, yo sí, encantado de estar con, contigo aquí en Nexa y feliz, feliz
0: de poder... Este, estar en contacto con todo el mundo, y bueno, eh, listo para poder platicar sobre las emociones
1: de la Navidad. Oye, son emociones que, a ver, por ejemplo, yo voy, voy a poner mi caso, si te parece, aquí sobre la mesa, para empezar a, a tocar las emociones de Navidad, ¿no? Algo con lo que claro. he venido yo cargando, y lo hablo con, el, con mi público, querido, porque mi público es así, es, es público con el cual siempre nos comunicamos y tratamos de exponernos aquí, de manera blanca y, y, y transparente, ¿no? Mi madre murió en Navidad, es decir, mi madre murió un 24 de diciembre y yo desafortunadamente no estaba con ella. Llegué, pero llegué y ya, 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 ya estaba muerta, ya, ya no estaba, y es algo con lo que he venido cargando. He venido trabajando para tratar de normalizar mi Navidad, pero es imposible dejar de pensar en uno de los seres que más he amado en mi vida, que es mi madre, ¿no? Eh, ¿Eso cómo lo puedo trabajar?
0: Claro, eh, es un tema que desafortunadamente es muy recurrente. En el caso tuyo, desafortunadamente te, te toca coincidir en el mero día de la Navidad. Lamento mucho escuchar que, que haya vivido esto. Pero eh, sí es importante que sepamos que estas eh, fechas generalmente llevan nostalgia, eh, en algunas ocasiones depresión, eh, en otras ocasiones enojo, decepción. Y en este sentido, va a ser muy importante siempre poder ser capaces de identificar qué emoción estoy sintiendo. Y ver la, la oportunidad de liberar las emociones, en tu caso concreto, amigo, eh, va a ser muy importante que eh, seamos capaces de resignificar eh, el día, es decir, que podamos darle un sentido nuevo, primero que todo, si aún quedan emociones eh, ahí, es, es importante liberarlas, pero en, en otro sentido, va a ser muy importante que puedas darle un significado nuevo, como un crecimiento, un aprendizaje, aunque siempre es complicado dejar
1: ir. O sea, de alguna manera lo que tengo que, que hacer es resignificar y de manera eh, factible aprovechar el 24 de diciembre para traer a mi madre y recordarla de manera linda y darle un significado como si fuera un regalo, esa, esa posibilidad de, de recordarla y de nunca olvidarla en una Navidad.
0: Fíjate, sí, en, en sí la resignificación sería, por ejemplo, eh, ver cómo crecemos, fíjate que, que ante una pérdida siempre hay un crecimiento, porque cobro un poco más de independencia, tengo otras experiencias, entonces eso sería un poco más la resignificación, decir, bueno, eh, mi madre no está en esta fecha, hoy aprendí a ser más independiente, a ser eh, mejor padre, a valorar más la fecha, y esa sería un poco más la resignificación que te recomendaríamos.
1: Ok, perfecto. Y ahora vamos a, a, a opciones que nos ha mandado el público, ¿no? Eh, Dale. Y que las quiero poner sobre la mesa también en este, en este bueno, quise abrir con mi casa un caso fuerte, que como tú dices, mucha gente lo tiene, porque fíjate que el día de, 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 de la muerte de mi madre llegamos a buscar una sala velatoria, ¿no? Y asumí que pues iba a estar solo, dije es Navidad, nadie se muere en Navidad, no hombre, estaba lleno y me estaban explicando en, en, el, en la sala esta donde se vela, que, que mucha gente grande muere en Navidad por depresión, por tristeza. Eh, o sea, se dejan caer un poco y ese día, ¡pum!, se van. Pero bueno, ya vamos a otro tema, ¿no? Eh, una de las preguntas recurrentes que nos trae el público es ¿por qué genera nostalgia la Navidad?
0: La Navidad genera nostalgia por las pérdidas que hemos tenido. por eh, Es que son pérdidas en varios sentidos. Eh, en, en algunas ocasiones por fallecimiento, otras ocasiones por distancia, ya ves que de repente hay personas trabajando o estudiando fuera y están lejos de nosotros, personas que, que ya no están en nuestra vida, también por decisión propia, eh, algún corte de una relación. Entonces, eh, extrañamos generalmente a alguien con quien pasamos las navidades anteriores. Y esa nostalgia eh, siempre va relacionada a la tristeza. Y, y hay nostalgia cuando quiero evocar algo que vivía, que yo considero que finalmente es una eh, vivencia eh, que tiene me mejor, eh, mejor emoción que la que estoy viviendo ahora. Entonces esa nostalgia es muy importante antes de Navidad lograr entender que, que estoy o voy a estar en tristeza y poder eh, liberar la tristeza a través del llanto en donde seamos capaces de llegar a estas fechas pues con un mejor
1: equilibrio emocional. Ok, eso, eso del de equilibrio emocional para fechas tan sensibles como la Navidad o el Año Nuevo, creo Ricardo que es clave, ¿verdad?, totalmente. Y fíjate que nosotros
0: siempre recomendamos algo, y Jessy, sí, hay que buscar la paz y no la felicidad. La felicidad, claro que, que hay que conseguirla, pero es a momentos. La felicidad es momentánea. ¿Qué tenemos que aspirar? Nuestra aspiración debe ser paz. Entonces, si yo logro tener equilibrio emocional, esto va a ser clave para que yo tenga un disfrute de, de las fechas, pueda este, transitar un poco mejor en, en las emociones negativas y que tenga un equilibrio que pueda yo disfrutar con, con las personas con las que tengo Contacto en estas fechas que
1: me pueda dar un mejor resultado Ok, pues muy bien Oye, y, y, y este asunto de, de la Soledad en Navidad Porque también es otro de los temas, Ricardo ¿eh? eh La soledad luego es muy Recurrente y creo Siempre he querido que se Siente más en una fecha como La Navidad, ¿tú qué opinas?
0: Sí es, se, se agranda el, el hoyo emocional, el, el, el vacío interior y es bien complicado porque de repente mucha soledad porque hay alguien que no está eh, o no estoy acompañado de la persona o las personas que, con las que quiero estar y va a ser muy importante hacer, por ejemplo, un ejercicio mental de pacificación de, de mis emociones. Por ejemplo, cuando yo me sienta solo, comienzo a evocar recuerdos positivos y comienzo a llenarme de la alegría de los momentos. En algunos, en algunos casos ya sí es importante sacar la tristeza y en algunos casos es importante evocar la felicidad. Entonces, si yo logro revivir en mi memoria algunos eventos claves donde fui muy feliz, también puedo mantener la felicidad. Es decir, en algunos casos hay que liberar y en otros casos hay que atraer la felicidad.
1: Sí, eso es importantísimo. Eh, ¿Y cómo se libera la felicidad? Eh?
0: Fíjate que, que la, la felicidad se, se atrae y se conserva y en, en muchas ocasiones es importante reírse eh, eh, de manera fuerte, fíjate que, que la versión también, por ejemplo, en personas que tienen bloqueos de ventas, decimos, tienes que celebrar, porque si no, se va a quedar atorada la felicidad, entonces es, es eh, reírse mucho, celebrar, eh, no sé si, si, si te fijas como los futbolistas cada vez que meten un gol y es su trabajo, festejan muchísimo, eso es liberar felicidad. Eh, el hecho de hacer una expresión física, corporal, de, de, de algún este, grito o risa, y es, es una manera muy padre de poder este, liberar esa parte para que se siga repitiendo, porque de lo contrario, cuando una emoción no es liberada, el inconsciente lo interpreta como un conflicto porque me va a dar estrés y me evita el hecho de que yo vuelva a vivir un episodio como ese.
1: Oye, y hay algo que quiero que me digas cómo interpreta la desprogramación evolutiva. Es en torno al, a los sobrefestejos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera! O sea, es una época donde yo no, no creo que exista otra época del año en donde se festeje tanto, o sea, tengamos tanto compromiso social, eh, donde muchas veces tienes dos, un, un día, tres, todos los días, todos los días, todos los días, debe haber algún cansancio mental, debe haber algún cansancio emocional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se debe sobrellevar, según la desprogramación evolutiva, toda esta, todo este, todo esta carga de festejos? Eh, Estar primordialmente en lugares lugar donde me
0: siento mejor, porque muchas veces voy por compromiso y en muchos lugares yo ya voy eh, con, con, con una predisposición de estar quizás molesto con alguien, enojado con alguien, con alguien que no quiero convivir, a veces con alguien de la familia, a veces con alguien del trabajo. Entonces hay que primero ver, asistir a los eventos donde me sienta mejor, en donde no pueda evitar asistir a un evento donde me sienta mejor, va a ser muy importante que yo me prepare desde antes a una eh, convivencia con alguien que quizás me sea complicado ¿Cómo sería esta preparación? Pues estarnos este, preparando emocionalmente de que si me va a molestar, saco el enojo en casa desde antes y llego yo ya más tranquilo a, es, a estas fechas. Pero si sí hay un cansancio eh, emocional cuando eh, no estoy conviviendo de manera positiva. Cuando convivo de, de manera este, muy positiva y toda la gente que me rodea me da alegría, realmente esto alimenta el corazón.
1: Perfecto, y ahora, ¿por qué no nos dejas una reflexión para Navidad? Eh, Ricardo Garza, especialista en, en desprogramación evolutiva, amigo de nosotros, por cierto. ¿Cómo, cómo, cómo nos dejas o qué nos dejas para, para esta Navidad? Para que quien no esté todavía metido en la, en la desprogramación evolutiva, esta que es tan útil, eh, co, ¿con qué nos dejas, con qué, con qué tarea nos dejas para pasar una buena Navidad este domingo? Encantado
0: y gracias por la oportunidad de dejar un mensaje. Yo les quiero compartir a todas las personas que nos escuchan que es muy importante buscar ese equilibrio en donde yo pueda encontrar paz. Cada vez que yo vaya a un lugar, antes, si ya sé con lo que me voy a topar, si ya sé con quién me voy a enfrentar, si ya sé con qué voy a lidiar, va a ser muy importante que yo me haga consciente, que haga una introspección, que haga una liberación de las emociones previas y que yo pueda estar conviviendo de manera Tranquila y feliz. Todo lo que nos sucede en nuestra eh, vida, Jesse, siempre es resultado de nuestro propio interior. Nadie nos hace nada. Todo nos sucede porque está en mi interior. Es muy importante ir poco a poco el interior para que nuestro exterior, que es nuestra Matrix, sea más beneficioso con nosotros.
1: Pues muy bien. Qué bonito. Qué buenas palabras, eh, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, te deseo felices fiestas. Igualmente, mi amigo. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo muy grande, vamos a un corte comercial y vamos a regresar, déjenme les cuento que hemos estado, re... vamos a empezar a recapitular, porque lo, lo empezamos creo que ayer o antier, no me acuerdo, con las mejores entrevistas, por supuesto que los artistas están de vacaciones, merecen vacaciones, entonces ahora es muy complicado hacer que vengan al estudio y que canten, cada año nos dedicamos en diciembre a hacer un recuento y, y a presentarles a ustedes los que, lo que consideramos las mejores entrevistas que hubiéramos tenido en el año, que por cierto... Si tú te acuerdas de alguna que te hubiera llamado la atención o algo, mándala, o sea, dinos, danos un mensaje, oye, repitan esta. Y con mucho gusto lo hacemos. En este caso, una de las más importantes que tuvimos, creo que fue la de Lupita D'Alessio. Así que vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con esta recapitulación que vamos a hacer de Lupe D'Alessio en este programa de radio.